0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus, às portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o um Senhor. Novamente disse Jesus, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que alegria podermos nos reunir para celebrar hoje o Domingo de Pentecostes e também a memória de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Como dizia no início, é uma feliz coincidência podermos celebrar hoje, nesse dia, duas datas importantes. Claro que a data que se sobrepõe é a data de Pentecostes porque Nossa Senhora nós celebramos durante o ano várias vezes. Agora, Pentecostes tem um dia especial. É 50 dias depois da Páscoa. Por que 50 dias depois da Páscoa? Por que, que não são 38, não são 60, não, é, não foi um ano, foi 50? Não é uma data qualquer. Os cristãos não escolhiam datas assim aleatoriamente. Deus age na história em dias específicos, porque Ele quer mudar a nossa vida. No judaísmo, depois da festa da Páscoa, 50 dias, se celebrava a festa da colheita, que era o Pentecostes. Jesus envia o Espírito Santo para que a igreja seja edificada e para que a colheita seja farta porque é o Espírito que faz produzir os frutos no nosso coração. Sem o Espírito Santo, nós não podemos produzir nada na nossa vida. Nós somos como videiras e férteis. O que fertiliza o nosso coração é o Espírito Santo. Talvez seja por isso que muitas vezes a nossa vida se torna tão fechada. Quando o nosso coração se fecha ao Espírito Santo nós nos tornamos pessoas inférteis. Celebrar também com a pastoral da família, hoje esse dia é uma oportunidade singular, porque a família é o sinal da fertilidade, o sinal da colheita do Senhor também. O que seria da sociedade sem as famílias? Ou melhor, é possível pensar uma sociedade sem as famílias? É possível conceber uma sociedade sem a instituição a família? A família, como dizia o Papa João Paulo II, é a célula mãe da sociedade e da comunidade cristã. É tão bom que Deus quis ter uma, como nós recebemos aqui a imagem da Sagrada Família. 50 dias depois da Páscoa, o Senhor envia o seu Espírito, o Espírito que edifica a igreja. A igreja, a igreja católica, a igreja universal, que está nos quatro cantos do mundo. Esta igreja não foi edificada por desejos humanos. Não foi Pedro que quis fundar a igreja. Não foram os apóstolos, porque se fossem eles somente, a igreja já tinha acabado há muito tempo, porque eles morreram. Se a igreja nasce do desejo humano, simplesmente ela já teria acabado, porque a humanidade muda muito. A humanidade hoje quer uma coisa, amanhã quer outra e depois muda e depois volta atrás, mas Deus é perene e é por, pela igreja ser uma instituição nascida do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, do alto da cruz, edificada pela instituição dos apóstolos no derramamento do Espírito Santo que nós estamos aqui reunidos hoje. Foi o mesmo Espírito Santo que congregou os apóstolos naquele dia, naquela casa em Jerusalém, que nos congrega hoje, aqui nesta comunidade. Não é outro Espírito Santo, é o mesmo. Só existe um. É Ele que nos chama. É Ele que coloca no coração nosso, o desejo de poder seguir Jesus. Você acha que você segue Jesus porque você quer so, somente? Será que o cristianismo é uma religião hereditária? Será que as pessoas creem só porque os pais ensinaram? Será que nós somos católicos cristãos somente porque os nossos pais nos passaram a religião? Se for só por isso... Nós não somos uma instituição vindo de Deus, mas um controle social. Muitos por aí dizem isso da religião, que a religião serve para controlar a sociedade, para que não venha a barbárie. Mas, na realidade, a religião não tem esse objetivo. O objetivo da religião é fazer com que o homem retorne a seu princípio, que é Deus. Nós seguimos nosso Senhor Jesus Cristo porque nós temos no nosso coração uma sede que nenhum lugar do mundo vai saciar, somente o nosso Senhor Jesus Cristo. É a sede pela vida, mas não por uma vida passageira, a vida eterna. Os discípulos encontraram essa fonte verdadeira. Com certeza o evento da cruz abalou muitos discípulos. E depois Jesus ressuscita, caminha com eles 40 dias. É importante quando a pessoa está conosco. Domingo passado nós vimos que Jesus subiu aos céus. Isso causou um abalo muito grande na comunidade cristã. Porque falaram, agora nós estamos sós. Nós estamos abandonados à nossa sorte. Quantas vezes na nossa vida nós falamos assim, parece que eu estou abandonado por Jesus. Parece que Jesus não está mais na minha vida. Parece que eu estou sozinho. Mas Deus jamais nos abandona. Ele envia o Espírito de amor para edificar a igreja. Os discípulos estavam reunidos, como diz a primeira leitura de hoje, num lugar com as portas fechadas e de repente vem um vento. É interessante observar os símbolos. O primeiro símbolo é o vento. E o vento, meus irmãos, quando ele vem, ele arrasa tudo. Ele leva o que está pela frente. E como é bom o Espírito Santo ser um vento. E um vento bem forte. Porque tem vezes que tem instituições na nossa cabeça, tem projetos na nossa cabeça que estão tão cristalizados que nós não deixamos nem Deus mudar. Tem que ser isso aqui. E muitas vezes nós rezamos assim também. Senhor, Fala que seu servo escuta. Mas fala isso. Se não falar, não escuto, não. Eu quero é isso aqui. Eu estou querendo isso. Meu desejo é esse. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo é como aquele, aquele vento que quando nós estamos arrumando a nossa sala, as mulheres sabem um pouco disso também, e os homens se são organizados, a janela está aberta, vem aquele vento e bagunça as folhas tudo. A gente tem que reorganizar tudo de novo. É o Espírito Santo que faz com que a nossa vida seja reorganizada foi esse Espírito Santo que o Papa João 23, quando tomou posse lá nos anos 60 disse aos cardeais vamos abrir todas as janelas do Vaticano e tem janela até as horas, não tem? eu acho que nem o Papa sabe quantas janelas tem o Vaticano falou, eu quero que abra todas desde a menor a maior, todas abriram as janelas todas falou, o senhor está doido? o que é que está sentindo? falou, é para o vento entrar. O vento do Espírito Santo. É esse vento que sempre deve entrar na nossa vida. Nós não podemos fechar as janelas da nossa vida. A igreja sempre tem que estar com as janelas abertas para que o vento entre e possa mexer nos nossos projetos e possa movimentar. O vento não bagunça somente. O vento movimenta. Lembra no princípio o que pairava sobre as águas? O Espírito pairava sobre as águas. Quando nós estamos olhando um rio, nós estamos olhando o mar, nós vemos as ondas. O que é que promove as ondas? O que, é que promove a correnteza? É o vento, é o movimento que é dado. E não tem nada pior do que uma vida parada. Uma vida sem graça, uma vida sem movimento. Você sabe por que nossas vidas, muitas vezes, ficam sem graça? Porque nós tiramos Deus da nossa vida. Nós tiramos o Espírito Santo, fechamos tanto, colocamos tantos projetos, tantos planos, tantos planejamentos, e já observaram até nas nossas comunidades, se não tiver cuidado, a gente planeja até o dia que Jesus vai descer. Fala, tem que ser nesse horário aqui, senão eu estou atrasado, eu tenho um compromisso. Nós encurralamos as coisas é preciso deixar espaço para o Espírito Santo soprar. O Espírito Santo sopra onde ele quer. Ele soprou lá em Jerusalém. Mexeu nos projetos dos discípulos. Porque os discípulos pensavam, sobretudo Tiago, pensava que o cristianismo ia ser a continuidade do judaísmo e queria pensar uma religião somente em Jerusalém. Se o Espírito Santo não soprasse, nós não estaríamos aqui. O cristianismo teria ficado somente em Jerusalém. Alguém aqui é natural de Jerusalém? Ninguém. Alguém aqui é judeu? Não. O cristianismo quebra as fronteiras do judaísmo. O vento do Espírito Santo supera as fronteiras de Jerusalém. E atinge o nosso coração. Atinge o mundo. É esse Espírito Santo que tem que soprar na igreja de novo. E tem que soprar constantemente no coração dos cristãos. Para que nós possamos fazer um cristianismo além das nossas fronteiras. Talvez seja por isso que o Papa Francisco está pedindo tanto que uma igreja em saída. Não uma igreja em defensiva, mas uma igreja em saída. É preciso soprar no mundo o vento do Espírito Santo. É preciso soprar no mundo esse vento que vem para renovar a face da terra. E como nós estamos precisando ser renovados, meus irmãos. Essa pandemia nos machucou demais. Há muitos ela levou e ainda está levando. Talvez nós aqui tenhamos chorado alguém que se foi. Talvez nós sintamos a dor dos nossos amigos que se foram ou que estão ilutados. E que a vida talvez está até parada por causa da pandemia. Realmente a nossa vida parou um pouco. Parou. Os nossos projetos também pararam um pouco também. Como nós temos que pedir nessa festa do Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem dar um movimento na nossa vida. Vem renovar a face da terra. Limpar esta pandemia. Não limpar de forma mágica, como essa semana eu escutava, eu fiquei tão triste essa semana. Muito triste. Me machucou muito. Eu escutava um irmão, não sei nem de onde que era, porque ele fala tão alto que chega longe. Tem um vizinho do nosso seminário, ele fala bem alto. Isso aqui é um sinal, sabia? Que não trocaram as pilhas. O sinal é esse. Você quer outro sinal, não, não. E aí falava assim, olha, eu profetizo que quem está dentro desse lugar aqui, nenhum vai ter o coronavírus. Muito cuidado com isso. O Espírito Santo, meus irmãos, não está soprando só aqui dentro da igreja, não. Está soprando lá nos leitos das UTIs também. O Espírito Santo está soprando lá onde está o velório daquela pessoa que nem um caixão pode abrir. O Espírito Santo sopra lá. Não foi porque o Espírito Santo deixou de soprar. Foi porque a fatalidade da fragilidade humana deixou com que a vida fosse embora. Não é Deus que quer que as pessoas morrem. Então quer dizer que os mais de 400 mil mortos foi porque não rezaram? Foi porque não amavam Deus, a minha madrinha de Cristo morreu e talvez ela tinha mais fé do que eu. Eu só não abri a porta do seminário e fui lá porque essa semana é a semana de oração pela unidade dos cristãos. Eu tenho dó dessas pessoas. Eu tenho dó. Porque não estão seguindo aquilo. Olha aquele morreu na cruz por nós. Talvez se tivesse nessa pandemia, poderia ter sido o primeiro a morrer. Porque ia dar a vida por nós. Ele não tira os, as dificuldades. Ele nos dá força para enfrentar a vida. Vamos pedir ao Espírito Santo que renove a face da terra. Nós estamos precisando desse Espírito. É esse Espírito que conduz a igreja. No Evangelho de hoje, nós escutamos... Jesus que aparece aos discípulos, sopra sobre eles o Espírito Santo e fala o quê? Fica todo mundo sentado agora que está beleza. Assobrou, vocês já estão salvos, fica tranquilo. O restante que vai se virar. Falou isso? Podia ter falado isso, né? Mas tem muitas vezes na igreja que a gente pensa assim. Eu já estou salvo, beleza pura. A minha família já está salva, ótimo. A minha comunidade está salva, maravilha. O restante que se exploda. Eu não importo com o restante. Jesus falou, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Quem recebeu o Espírito Santo não consegue ficar sentado. Não consegue ver uma igreja de encerar banco. Infelizmente, nós criamos uma igreja enceradeira de banco. Uma igreja misseira. Sabia? Que pensa que ser igreja é só ir à missa. Somente isso. Pensa que a missa é o ponto final. Mas não entende como antigamente, eu acho que até o novo missal deve ter essa mudança. Antigamente, na missa, em latim, falava Fina, missa missão no oeste. Acabou a missa, iniciou a missão. Terminou a missa, tem que começar a missão. Nós não podemos ser cristãos das quatro paredes. Celebrar essa festa de Pentecostes é celebrar a festa da, do dinamismo da fé cristã. Olha Nossa Senhora, a Mãe do Sagrado Coração. Nossa Senhora, quando recebeu a visita do Espírito Santo, que recebe e fecunda o seu ventre, e concebe Jesus, ela faz o quê, gente? Ela vai ao encontro de Isabel. Ela não fica estagnada, sabe por quê? Porque quem recebe o Espírito Santo não aguenta ficar sentado. Sabe aquelas pessoas bem imperativas, que não aguenta ficar quieto? Quem é professor sabe como é que é, né? Quando tem uns dois alunos desses na sala, é uma dificuldade. Porque é uma animação danada. Quem tem criança também, né? Parece que as crianças são o símbolo do Espírito Santo, que é um dinamismo, é uma energia que nós temos dentro. O cristianismo precisa receber isso, precisa receber o um novo vigor. Como que nós vamos sair dessa pandemia? Eu, eu já participei de um, mais de 70 lives sobre esse negócio de como vai ser depois da pandemia. E projetos, e como vai ser. Falei assim, vamos esperar um pouquinho? Vamos deixar um espaçozinho para o Espírito Santo soprar? Será que a igreja vai acabar depois da pandemia? Eu acho que ela vai voltar mais forte. É preciso nós termos mais fé, mais confiança, mais esperança no Espírito Santo. Maria foi a mulher da fé, da esperança. Uma mulher de vigor. Não foi uma mulher fraca, foi? Ficou de pé diante da cruz. Porque ela era forte ou porque ela confiava no Espírito Santo que ela recebeu? nós temos que ser cristãos também firmes. Firmes na fé. O Papa Francisco tem insistido tanto na igreja como um hospital de campanha, aberta sempre, sobretudo àqueles que mais precisam. Mas quando nós pensamos uma igreja aberta 24 horas, estamos pensando que Kenny tem que deixar a igreja do Sagrado aberta 24 horas, mas não é isso que o Papa Francisco está falando. Não é isso, não. A igreja aberta 24 horas é que cada cristão é uma igreja. O senhor sabia que o senhor é uma igreja? O senhor sabia que eu sou uma igreja? E quando eu me fecho ao meu irmão, eu estou fechando as portas da igreja ao outro? Se nós compreendermos que cada um somos uma igreja, formamos a grande igreja, nós compreendemos que a igreja vai longe, não vai? Quantas comunidades tem a paróquia São José? Algumas, eu acho que é dez, né? parece-me. Não sei, nove. Está vendo? Errei por uma. Está certo. Eu acho que tem muito mais. Tem centenas de comunidades. Porque cada um de nós deveríamos promover uma comunidade. Eu estou vendo algumas pessoas com a camisa da SEBS. Estou vendo a Neide ali, estou vendo Kenny também, que já saiu aqui. Mas estava com a camisa, estou vendo a outra irmã ali, com a camisa da SEBS, das comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base são um símbolo do Espírito Santo também. De uma igreja que se faz povo junto com o povo. É esta igreja que nós queremos. É a igreja povo de Deus. É a igreja muito próxima. A igreja pobre com os pobres. Uma igreja que a gente entra e não tenha vergonha de ficar. Uma igreja que a gente entra e fica em casa. É bom, né? Quando a gente chega num lugar que a gente está em casa, que a gente se sente acolhido, que a gente se sente abraçado. Uma igreja muito fria, ela não é a igreja do Espírito Santo. O Espírito Santo, o símbolo dele é, o, fogo, é, é o, o vento e o fogo. O fogo também esquenta, não esquenta? O Papa Francisco diz, uma igreja fria, cheia de casa de aranha, suja, fechada em si mesma, está fadada ao fracasso. É, nós precisamos de uma igreja que sustente essa chama acesa que é a chama do Espírito Santo e vocês sabem que se nós fecharmos nós pegarmos essa chama aqui do Ciro e colocarmos uma vasilha sobre ela e fecharmos todo o oxigênio o que, é que vai acontecer? apagar nós não podemos sufocar a chama do Espírito Santo nós não podemos essa chama tem que ser alimentada pelo ar pelo oxigênio da nossa fé. Nós no dia do nosso batismo recebemos uma chama, não recebemos? Vocês lembram de receberam? Você lembra, você foi batizado tão assim, já. Eu não lembro da minha não. A minha eu tinha 30 dias quando eu recebi a chama do Espírito Santo. Essa chama que nós recebemos lá, que os nossos padrinhos nos deram, que foi fortificada depois na crisma. Ela é que tem tem que ser alimentada todos os dias. Nós estamos alimentando essa chama? Ou será que não? Estamos deixando assim o um negócio ao léu. Senão a chama apaga. E quando a chama apaga, a gente fica onde? No escuro, né? O escuro nos dá medo, não dá medo? Nós somos filhos da luz. Não somos filhos do escuro. Temos que alimentar a nossa chama acesa. Celebrar hoje a festa do Divino Espírito Santo. A festa de Pentecostes. A festa também de Nossa Senhora. É primeiro ter a certeza que a igreja precisa estar sempre em movimento. Nós não podemos parar. Carro parado dá problema. Tem que estar em movimento. Depois tem que estar aberta. Por que tem que estar aberta? Porque o Espírito é o vento. E se vocês fecharem as portas, o vento vem e vai explodir as portas. É interessante quando dá uma chuva de vento. Quando o vento entra, ele quer fazer o quê? Sair. Ele vai sair. E se você não tiver outra porta aberta, ele estoura o telhado. E sai. Tem que sair o vento. Porque o vento ninguém pode prender. E o terceiro? Esse fogo que nós recebemos do Espírito Santo. Quem é de tapetinha sabe o que é calor, né? Esse fogo que nós recebemos do Espírito Santo, ele tem que alimentar a nossa vivência cristã na comunidade, não ser uma comunidade fria, ser uma comunidade animada ser uma comunidade viva o cristianismo é a fé que se manifesta na comunidade sempre tendo a certeza que maior que qualquer obstáculo que nós tenhamos é a força do Espírito Santo na nossa vida, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo